0: So, ich hoffe, ihr hört mich. Jawohl, das hat funktioniert. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Und ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Jürgen und Sarah oder die ganze Familie ist im Norden heute oben und machen dort ihren Dienst in einer Gemeinde Gottes dort oben. Und dadurch darf ich heute hier stehen und mit euch teilen, was auf meinem Herzen liegt. Und Wer bin ich? Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Frank Fischer und ich bin hier auch in der Leiterschaft dieser Gemeinde. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch gerne beten. Vater, ich danke dir für diesen starken Anfang in diesem Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der daran teilgenommen hat und der hier reingekommen ist in diesen Gottesdienst. Vater, ich ich freue mich darauf, dass vor allem du hier bist in diesem Gottesdienst und dass du uns allen begegnen möchtest. Im Lobpreis, im Abendmahl und in der Predigt. Vater, ich bitte dich, dass du heute hier bist und jeden Einzelnen berührst und dass du jeden Einzelnen nicht unverändert hier rausgehen lässt. Danke, Vater. Amen. Wir sind hier ja öfters zusammen, so jeden Sonntag. Und viele von euch kennen sich ja schon. Und man weiß viel übereinander oder glaubt viel übereinander zu wissen. Aber im Geschäftsleben ist es oft außerhalb von so einer Gruppe ja eher nicht so. Man kennt sich ja da nicht. Man kommt zusammen und trifft sich. Und da wird dann am Anfang, um sich besser kennenzulernen, so ein Warm-up Das heißt, man fängt an, sich irgendwelche Spielchen zu überlegen, wo man sich dann näher kennenlernt. Also zumindest von dir weiß ich, dass du sowas kennst. Genau, und man macht zum Beispiel ein Spiel, eins davon ist, man, stellt sich, man lässt die Gruppe sich in einer Reihe aufstellen und die muss sich dann organisieren, dass man das nach dem Alter macht oder nach der Berufserfahrung in einer Reihe aufstellen. Und dann muss man so miteinander reden und gucken, wie man sich da so sortiert. Ich dachte, wir stellen uns heute mal nach Körpergewicht auf. Okay, war nur ein Spaß. Nein, ähm, ein Spielchen war zum Beispiel, man stellt sich auf an, mit der Anzahl an Freunden, die man hat. Das war allerdings damals noch zu Zeiten von facebook wo man also sich mit Freunden vernetzt hat. Heute geht es ja eher in den sozialen Netzwerken um Follower, also die, die einem nachfolgen. Das heißt, man stellt sich heute schon nach vorne und wartet nur noch auf die, die einem hinterherlaufen. Ja. Und ich selber, ich bin jetzt nicht ganz so viel auf Facebook unterwegs. Ich lese da in ein paar Gruppen mit und so. Und deswegen habe ich auch nur 109 Freunde bei Facebook. So, und jetzt heben mal alle die Hand Nein, nicht die, die mehr als 109 Freunde haben, sondern die, wie ich, denken, was für ein Schwachsinn, 109 Freunde. Mir geht bei dem Thema nämlich auch so, dass ich es das einfach schwierig finde, 109 Freunde zu haben. Ähm, weil ich einfach wirklich glaube, dass Freunde etwas ganz, ganz Besonderes sind. Und ich habe einfach mal Chat GPT gefragt. Das ist die künstliche Intelligenz, von der alle gerade reden, so im Internet. Und da habe ich mal gefragt, was sind Freunde für einen Menschen? Und die Antwort war, Freunde sind für einen Menschen von großer Bedeutung, da sie nicht nur emotionale Unterstützung bieten, sondern auch eine Quelle der Freude, des Vertrauens und der gegenseitigen Unterstützung sind. Sie teilen gemeinsame Interessen, erleben gemeinsame Erlebnisse und schaffen eine Atmosphäre des Wohlbefindens und der Verbundenheit. Freunde sind auch eine wichtige Stütze in schwierigen Zeiten und tragen dazu bei, das Leben reicher und erfüllter zu gestalten. Also für einen Computer eine ganz gute Antwort, oder? Ich habe 109 Freunde auf Facebook. Von den meisten weiß ich nur, was sie posten. Und von vielen habe ich nie was gehört. Emotional habe ich mit denen auch nichts zu tun. Mal Abgesehen von denen, die jetzt zufällig auch hier im Raum sitzen. Ich persönlich glaube, dass man nicht mehr als eine Handvoll echter Freunde haben kann. Manche haben viele, viel, viel mehr Bekannte oder Sozialkontakte, mit denen man sich mal trifft, dann ewig nicht mehr. Aber ich glaube ganz echt, jeder darf sich glücklich schätzen, der ein oder zwei echte Freunde hat. Jemand, den man morgens um zwei anrufen kann und um Hilfe bitten. Ihr kennt die Geschichte, ich habe das auch schon machen müssen. Ich habe die Polizei gebeten, einen Freund von mir morgens um zwei am zweiten Weihnachtsfeiertag anzurufen, um mich abzuholen, nach einem zweieinhalbfachen Salto von der Straße runter, mit Auto. Oder... Ein anderes Mal, wo ich verheult im Auto nach Ravensburg gesessen bin und mit einem Freund telefoniert habe, weil ich auf dem Weg zum Totenbett meiner Oma war, um mich dort verabschieden zu können. In Sprüche 17, 17 steht, ein Freund steht immer zu dir, ein wahrer Bruder ist er in der Not. Ich denke, es ist unstrittig, dass ein echter Freund ein Geschenk ist und dass man das auch nie vergessen sollte. Aber was hat es jetzt alles mit dem Gottesdienst hier zu tun? Wir haben heute gemeinsam Abendmahl gefeiert. Gemeinsam an einem Tisch sitzen und essen, das ist schon etwas, was ich gerne mit Freunden mache. Und ich freue mich drauf, ich kann das auch heute Abend wieder machen. Am Abendmahl saß sein Jünger im Obergemach. Und sie hatten Gemeinschaft dort. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und er hat ihnen an diesem Abend noch vieles offenbart. Und ich weiß es nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr Jesus wärt. Und ihr wisst, dass euch die Zeit davonläuft, dass ihr keine Zeit mehr groß habt. Und jetzt sitzt ihr mit euren Freunden mit, beim Abendmahl und was erzählt ihr ihnen dann? Was sagt ihr ihnen dann? Doch das, was euch am wichtigsten ist. Das, was euch wirklich ein Herzensanliegen ist. Und die Stelle, die wir jetzt gleich lesen werden, das ist die, eine der letzten Unterweisungen, die Jesus seinen Jüngern gab. Es war in diesem Obergemach, bevor Jesus in Garten Gethsemane gegangen ist, bevor er dort gefangen genommen wurde, bevor er dann ans Kreuz gegangen ist, um für dich und für mich zu sterben, damit wir ewiges Leben haben können. Wir lesen Johannes 15, Vers 12 bis 17. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. Das Thema hat mich zu diesem Thema heute geführt. Freundschaft mit Jesus. Aber richtig, und ich habe wieder mal vergessen, die Schriftart einzubetten in meine PowerPoint-Präsentation. Ich möchte auch ein bisschen schon spoilern auf das, worauf ich eingehe, also vorgreifen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Beziehung, die wir zu Jesus haben, mehr ist als Freundschaft. Aber sie ist auch von Freundschaft geprägt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie nicht in allen Aspekten einer Freundschaft entspricht. Und das schauen wir uns an. Das erste Mal, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war nach einem Gespräch mit einem meiner Mitarbeiter. Mein Mitarbeiter hat mir von seinem Sohn erzählt, wie es seinem Sohn geht, was er für Hobbys hat, sein Sportunfall, wie er die Operation überstanden hat. Und dann sagte sein, hat er mir halt erzählt, dass sein Sohn wohl zu, wohl zu ihm gesagt hat, Papa, Du bist mein bester Freund. Und mein Mitarbeiter hat darauf wohl geantwortet und für mich etwas überraschend. Nein, ich bin nicht dein Freund. Ich bin dein Vater. Sein Sohn nimmt ihn als Freund wahr. Und er, der Vater, sieht sich gar nicht in dieser Rolle. Er geht in eine viel tiefere Position hinein, ohne dass es nicht Freundschaft ist. Und jetzt schauen wir uns mal den Text an. Vorher noch, Jesus wusste genau im Obergemach, was jetzt auf ihn zukommt. Und noch weiter, er wusste ganz genau, was auf die Jünger zukam. Einer von ihnen, einen von den Jüngern, hatte Jesus verraten. Das stellte für die Jünger alles auf den Kopf. Wie haben sich die Jünger wohl gefühlt, ja, nachdem Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, wie er ans Kreuz geschlagen wurde, wie er im Grab lag. Wie haben sie sich da wohl gefühlt? Und Jesus wusste das ganz genau. Und Jesus sagte zu ihnen, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das sagt er zu den Jüngern im Obergemach, zu denen, mit denen er beim Abendmahl saß. Er sagt hier nicht, liebt alle Menschen. Er sagt, liebt einander. Warum? Damit sie sich gegenseitig Halt geben konnten in der Zeit, die auf sie zukam. Damit sie das durchstehen konnten. Und ihre Liebe sollte so tief sein, dass sie bereit sind, füreinander zu sterben. Und sind wir doch mal ehrlich, wie real war denn das für die Jünger, füreinander zu sterben? Wie real ist es heute für uns, dass wir für den Freund sterben müssen? Ziemlich unwahrscheinlich. Aber für die Jünger? Für die Jünger in der damaligen Zeit? Und das ist doch die wahre Freundschaft, so wie wir sie uns oft vorstellen. Jesus sagt auch, ihr seid meine Freunde. Wer gehört denn zu diesem Freundeskreis? Wer sind denn seine Freunde? Die Jünger dort beim Abendmahl. Und woran erkennt man seine Freunde? Daran, dass sie das tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und ich glaube fest daran, dass es nicht nur die Jünger, die in diesem Obergemach saßen, sondern dass es auch die Jünger heute noch gilt. Dass es noch den Menschen gilt, die Jesus nachfolgen. Also auch für uns alle. Judas saß auch bei diesem Mal. Er hat sich von Jesus abgewandt. Er hat sich gegen Jesus entschieden und damit auch gegen die Freundschaft mit den Jüngern die Jünger haben dann Matthias danach für, ihre, für ihren Kreis gewählt als Apostel. Bitte entscheide du dich immer für Jesus und nicht gegen Jesus. Weil dann, dann kann er dich nämlich auch Freund nennen und nicht mehr Knecht. Jesus möchte eine ganz, ganz tiefe Beziehung mit dir. Er will nicht nur Ansagen machen. Und darum nennt er uns Freund. Jürgen macht gerade diesen machen kurs 3 hier in der Gemeinde. Und meine Frau und ich, wir dürfen auch bei diesem Programm mitmachen. Und in diesem Programm haben wir über den Missionsbefehl gesprochen. Und dabei ist mir unter anderem ganz, ganz bewusst geworden, dass der Begriff Missionsbefehl mich überhaupt nicht anspricht. Es motiviert mich nicht, Menschen anzusprechen und ihnen von Jesus zu erzählen. Schockiert? Leute, ich bin kein Knecht, ich bin ein Freund. Was mich motiviert, ist die Vorstellung, was mit den Menschen passiert, die nie, denen niemand das Evangelium erzählt. Was passiert mit diesen Menschen? Er geht verloren. Der Mensch, die Menschen, die Jesus so sehr liebt, dass sie für diese Menschen ans Kreuz gegangen ist, geht verloren, weil sie nichts vom Evangelium hören. Vielleicht ein Mensch, den ich liebe und schätze, der nichts vom Evangelium hört, geht verloren. Und für mich ist das schmerzliche Realität. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich hoffe, euch ist allen bewusst, euch ist allen das bewusst, Jesus starb für uns am Kreuz, das für, uns, das für unsere Sünden. Aber wir müssen es auch annehmen. Wir müssen dieses Opfer auch annehmen und uns darauf berufen. Wir müssen uns darauf einlassen. Wenn nicht, bin ich verloren. Und es gibt keinen Weg zum Vater. Und das motiviert mich. Und für mich ist es einfach so, eine Missionsvision ist für mich viel, viel mehr als ein Missionsbefehl. Und ich glaube auch, das ist genau das, was Jesus hier sagte. Ich bin kein Knecht, ich bin ein Freund. Er teilt mir alles mit. Jesus hat sein ganzes Herz mit uns geteilt. Er zeigte in den ganzen Evangelien, wie sehr er die Menschen liebt. Er ist nicht nur Mensch geworden, er ist Freund geworden und er ist auf Augenhöhe mit mir gegangen. Und hat mir in den Evangelien gezeigt, wie sehr er die Menschen liebt und wie er die Menschen erreichen möchte. Im Vers 15 steht dieses Wort, ich habe meinen Freunden alles mitgeteilt. In diesem Mitgeteilt steckt viel mehr drin als ein Befehl, eine Ansage. Da steht Erfahrung mitgeben, da steht Begreifen mitgeben drin, da steht Erklären mit drin. Und wem hat er es mitgeteilt? Seinen Freunden. Und deshalb nennt Jesus die Jünger auch seine Freunde. Er hat ihnen das erklärt, und sie haben es verstanden. Übrigens steht nirgendwo in der Bibel, dass die Jünger Jesus Freund genannt hätten. Die Jünger haben Jesus immer als Herr, Rabbi oder Meister angesprochen. Jesus kam auf uns in Augenhöhe. Ich habe euch erwählt. Auch hier sehen wir wieder, von wem diese Initiative ausgeht, uns zu begegnen. Von Jesus. Jesus hat die Jünger erwählt und er hat uns erwählt und er hat vor allem dich erwählt. Es gibt also keine Gründe, warum wir oder du uns nicht aufmachen sollten, diese Früchte zu schaffen, zu suchen, zu erfahren. Wir sind weder zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung. Warum? Weil Jesus uns ausgewählt, auserwählt hat, so wie wir jetzt sind. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind zum Glück. Aber wir Jesus fängt mit uns an, so wie wir sind. Und das hat damals den Jüngern Kraft gegeben, dass sie auserwählt wurden, dass sie genug sind. Auch wir sind heute für Jesus genug. Genug, um mit uns unterwegs zu sein. Genug, um mit ihm Menschen zu suchen und Menschen zu finden und Menschen zu retten. Unsere Früchte sollen bleiben. Das kann heißen, dass wir dranbleiben sollen, an, am Tun, an diesem Früchte schaffen. Das kann aber auch heißen, dass wir Früchte suchen sollen, wo kein Verfallsdatum draufsteht. Wo ewig halten. Ewige Früchte. Ich persönlich glaube, beides. Ich glaube, es trifft beides zu. Ich für mich will dranbleiben bei diesen Früchten und weiter wachsen, solange ich hier bin auf der Erde. Ich möchte einfach weiter wachsen in Liebe, Freude, Friede, Barmherzigkeit. Ich möchte einfach weiterkommen. Aber ich möchte auch versuchen, ewige Früchte zu finden, zu schaffen. Was sind ewige Früchte? Für mich sind ewige Früchte Menschen, die Jesus kennenlernen, die sich bekehren, Buße tun und damit ewig mit Jesus unterwegs sind. Weil das ist eine Frucht, die ewig bleibt. Und das ist eine Herkulesaufgabe und Jesus weiß das. Und darum verspricht er auch, wenn wir zum Vater kommen und ihn darum bitten, wird er uns dabei auch helfen. Wir haben gerade vorhin das Lied gesungen, du bist der Hörer des Gebets. Ey, das ist wahr. Das ist kein Lied. Es, ja, es ist ein Lied, aber es ist nicht nur ein Lied. Es ist Realität. Ich selber habe es schon erfahren dürfen, wie, ich, wie Gott mein Gebet erhört hat und wie Jesus durch den Heiligen Geist mir ein Bruder in der Not war. Sprüche 17 Jesus war da in meiner Not. Jesus fängt den Abschnitt mit der Aufforderung an, dass wir lieben sollen und beendet ihn auch mit dieser Aufforderung, dass wir lieben sollen. Und für mich ist das dieser Rahmen, den er da setzt. Und das ist für mich auch ein, ein Hinweis darauf, wie wichtig ihm das ist, dass die Jünger sich untereinander lieben. Für mich war das Ganze ein Schlüssel, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Jesus war für mich oder ist für mich eine Persönlichkeit mit vielen Facetten. Für mich ist Jesus wie ein Diamant, der geschliffen ist. Und egal wie ich ihn drehe, er, er, er glitzert immer schön und anders. Es ist einfach unterschiedliche Facetten. Und seit mir bewusst ist, dass es auch mit den, Beziehungs, mit den Beziehungen, wie er den Menschen begegnet, zu tun hat, kommt für mich da noch viel, viel mehr zusammen. Wenn wir in der Bibel lesen, begegnet er den Menschen als Freund, seinen Jüngern, als Lehrer, malischer Heiler, Prophet, erster Messias, Gottes Sohn, erster Erretter. Für manchen in der Bibel ist er Bruder und für manchen, für eine ist er Sohn. Also auf Beziehungsebene begegnen wir auch in der Bibel unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Beziehungen. Und ich denke, ich habe hier nicht mal alles aufgezählt. Wie schafft es Jesus, diese unterschiedlichen Beziehungen überall zu vereinigen, weil er getragen ist, durch die Liebe. Das ist der Rahmen, um den, der ihn umgibt. Und ich denke, wir sollten darauf schauen, wie wir Jesus in den Beziehungen begegnen. Was meine ich damit. Stell dir vor, du bist im Geschäft auf einer Grillparty. Und es ist ziemlich cool und ziemlich locker. Und da kann man auch mal mit dem Chef oder dem Chefchef -Chef Mal anstoßen mit einem Bierchen. Aber ich glaube, selbst nach dem zweiten Bierchen dürfte den meisten noch klar sein, dass es der Chef oder der Chefchef ist und nicht der Kumpel aus dem Sportverein. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist Mensch geworden, weil er dich liebt. Er legt dich ein, auf den Schoß des Vaters zu kommen. Ganz, ganz intim und nahe zu sein. Aber er ist auch würdig, von dir angebetet zu werden. Aber ist hier das falsche Wort, und ist das bessere Wort. Und er ist würdig von dir angebetet zu werden. Er hat vertraut, er hat, er hat unser Vertrauen verdient, ihm nachzulaufen, nachzufolgen. Und das zu tun, was er uns sagt. Weil letztendlich sitzt Jesus auf dem Richterstuhl, vor dem wir alle, jeder, irgendwann sein Knie beugen muss. 2. Korinther 15, könnt ihr nachlesen. Mein Mitarbeiter sagte zu seinem Sohn, nein, ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Vater. Für mich ist Jesus noch viel, 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 viel mehr. Und ich hoffe, er ist auch viel, viel mehr für dich. Und wenn er es noch nicht für dich ist, dann hoffe ich, dass das für dich heute wird. Ich lese ja immer Kommentare zu diesen Bibelstellen, die ich vorstelle. Und ich habe einen wunderschönen Satz auch gefunden, der auch nochmal diese Facetten hervorruft. Da geht so. Jemand hat mal festgestellt, dass wir als Rebe empfangen. Also Johannes 15, äh Vers 5, da geht es um dieses Bild, wir sind eingepflanzt in den Rebstock. Wir empfangen den Saft, die Kraft aus der Rebe, aus dem Rebstock. Als Jünger folgen, Vers 8, wir sollen seine Jünger werden, und als Freunde Gemeinschaft haben, Vers 15. Jemand hat einmal festgestellt, dass wir als Reben empfangen, als Jünger folgen und als Freund Gemeinschaft haben. Und wir dürfen das tun. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich mit euch noch gemeinsam den Bibelvers Philippa 2, Vers 6 bis 11 aus der guten Nachricht lesen. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er es nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab all sein Vorrecht auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Ich möchte nochmal zusammenfassen, um was es mir heute ging. Freu dich über jeden Freund, den du hast und pflege diese Beziehung mit ihm. Lebe als Nachfolger Jesus auch die Freundschaft mit deinen Geschwistern, dass ihr euch gegenseitig stützen könnt und helfen könnt. Lebe eine freundschaftlich, eine Beziehung, eine echte Beziehung mit Jesus. Ehre und achte Jesus auch in dieser Beziehung, weil er mehr ist als dein Freund. Sei mit ihm unterwegs und wachse auch du durch die Bereitschaft zu tun, was er, zu tun, was er dir aufträgt. Und das Aller, Allerwichtigste. Denk darüber nach, wo und mit wem du in die Ewigkeit verbringen möchtest. Noch hast du die Chance, Jesus anzunehmen oder einige mitzunehmen. Bitte ergreif diese Chance. Efi, sei ein lebendiger Fisch, sei keine Ente, keine Dekoente. Wir wollen mit Jesus unterwegs sein und wir möchten, wenn wir mit ihm unterwegs sind, Menschen auch erreichen. Wir möchten Menschen begegnen in Liebe, weil Jesus ist die Liebe. Vater, Herr, ich danke dir, für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast, damit wir gerettet werden, damit wir in eine Beziehung treten können mit dir. Du hast mit Jesus den Graben, der zwischen uns ist, aufgefüllt. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen bewegst. Ich bitte dich jetzt, dass du Menschen berührst in ihrem Herzen, dass sie eine Entscheidung treffen können, mit wem und wo sie die Ewigkeit verbringen möchten. Ich würde mich jetzt freuen, wenn das Ministry Team sich hinten und auch hier vorne mal hinstellt und wenn jetzt jemand sich entscheiden möchte, wo er die Ewigkeit verbringen möchte, dann darf er gerne nach vorne kommen. Wenn jemand jetzt eine Person aufs Herz gelegt gekriegt hat, mit der er die Ewigkeit verbringen möchte, dann darf er auch zum Ministry Team kommen und dann für diese Person beten. Lasst den Moment nicht an euch vorbeischwimmen sondern nehmt diese Chance wahr, Jesus zu begegnen. Amen.